0: 皆様、ご機嫌いかがですか株式会社ハリマゼデザインのツノアです。本日も農業デザインアグレザをお聞きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県、500件以上の農家の皆様、生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました。株式会社ハリマゼデザインが農業、一次産業、企業のデザイン、ブランディング、マーケティングの音声教科書、農業、ブラン、マーケデザインを座右に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組です。はい。というわけで、改めまして、角輪です。本日もよろしくお願いします。さてですね、本日のテーマなんですけれども、えー、タイトルはですね、毎日食べる何の変哲もないものほどブランド化が大切という長いタイトルをつけてみました。もう一度言いますね。毎毎毎日日日食べる何の変哲もないものほどブランド化が大切ですよっていうお話をしていきたいなと思っております。えもう今回の場合はですねもうあのタイトルそのままのお話の内容なんですけれども、うん、ブランド化をねしましょうブランド化をしましょうというとですねまあ、あのロゴを作ったりとか、うん、あとまああのそのねストーリーを作ったり世界観を作ったりとかっていうことなんですけどあのまあ、ブランド化っていうと。あのーまあ、自分たちがね、作っている商品、うん、これ、何の変哲もないんだよと、もうあのほんま普通のトマトですとか、もう普通のキャベツなんですよ、ナスなんですよとか、もう普通のみかんなんですよとか、なのでそんなもうブランド化とかっていうのはね、よくわからんし、普通のもんだからブランド化なんていらないじゃないのと、ね、もうデザイン、もうそんなパッケージとか、そんなね、シールとか袋とか箱とかいらんよと、ましてそんなもうロゴとか、そんなんもう無理無理いらんいらんいらんと。おっしゃる方が多いと思いますしそう考えてる方の方が多分多いんだろうなぁと思うんですよね。うん、これあのまあだろうなっていうよりはもう感触的にあの農業ウィークにねこの間出店もしてきたんですけどまあほんとねあのほとんどの方がやっぱりねあのちょっとブースの前は素通りしていきます。伝えきれてないというのもあるんですよ僕たちが僕たちがこうちゃんと伝えきれていないというのもあるんですけど、やっぱほとんどの方は、ね、そういうふうになんかその、いやもうな、うちそんなも,んもう観光やし、ね、そんなに変わったものを作ってるわけでもないので、そんなもうブランドかとかねもうそんなもうデザインなんてもう、へっっていう感じだと思うんですけど、あのそういうことをですねおっしゃる方がやっぱ多いのかなっていう感触もすごくあったので、今回ちょっと喋っているのはそういうことなんですけど。その,、ね、の考え方っていうかそのマインドがですねあの僕大きな問題なのかなと思うんですよねこう農業界が抱える、うん、その全体が誰、うん、がっていうわけじゃなくて本当農業界全体が多分抱えているそのマインドというか常識通念になっているものがやはりねそれをこう変えていかないとそれこそ売り上げも上がりませんじゃあ売り上げ上がらなければ利益ですよね農家さんでいうと所得になります所得のアップっていうのは見込めないですね SDGs の中にあの個人の農家の所得アップっていう項目がちゃんと入ってるんですよだから僕は本当にあに SDGs のマークをつけてもいいんですよ僕のこの活動っていうのは活動というかねハリマゼデザインとしてのこのビジネスはつけていいんですけどなのでそういうことを、ね、あのとあの持続可能化していくためには何が必要かなと思うと、うん、それこそこういう商品のパッケージとかね、こういう,こうパッケージのデザインとか、こういうものも大事なんですけど、あ、オッドキャストでは見えてないですね。僕、今、の雪印コーヒー乳飲料というのを飲みながら喋べってるんですけど、これ美味しいんですよ。この500ミリの紙パックのコーヒー牛乳、僕好きであのしょっちゅう飲んでるんですけど、こう,こういうものも、ね、パッケージが大事だと思うんですけど、何話ししたたっっけなえー、っと忘れままのでもうりますそうこういうものもねなんかあの必要じゃないと思ってるんですけどこれがやっぱりねすごく大事でこういうことがないのでなかなか農業分野っていうのはあの他のね産業になかなかこう近づかないというか近づけないんだと思うんですよね。でそういうものが必要だなって分かっていらっしゃる方はねめちゃくちゃ増えてると思います今。すすすごごくく増えてきてきいる感触がすごくありますこれもねあのー、この間の農業ウィークの話ばっかりで申し訳ないんですけどああいうところに出店するとねやっぱ感覚として分かるんですよ感覚というかもうデータとして分かりますね必要とされてるんだなっていうのは素通りする方もねすごく多いんですけど立ち止まる方もやっぱり多いですうん今回はねやっぱ蓋開けてみるとね例年と同じくらいの人が来てくれましたで例年と同じぐらいの人が来てくれたんだなというのはそのパンフレットのはけ具合で分かるんですけど、の中でも、やっぱり、ね、純度の濃いお時間を過ごさせていただけたら時間を過ごさせてもらえたなと思うのは、必要ですよね、なんとかしたいんですよっていう、こうね、あの悲痛なお声がすごく多かったので、なんかすごくたくさんおしゃべりした気がします。うん、でさららに今年はコロナが明けてからその生産者さん、農家さんたちだけではなくて、指導普及員の皆さんですね、JA さんとか、あと観光庁の方とか、農業振興局とかね、そういう皆さんがですねたくさん来られたんですよ、多分あのコロナの時はあの、行っちゃダメよってことだったみたいなんですけど、まあ、もう開けたので、もうどんどん行きましょうっていう形でね、団体さんで来られる方多くて、でまあ、グループで、団体で来てるんですけど、私だけちょっとここ気になったんで、来てみたんですよって方、かなり多かったんですよ。前,前でっていうかね、あのうちのその、えっとまあ、お相手にしませんリストね、相手にしませんよリストみたいな、最初からちょっと作っていたんですけど、あの時間の関係上ね、あのもうあの、ね、単なるおしゃべりだけはもうしない、商談会にでしようってことじゃ決めていったので、そういう,こうあのちょっと対象外の中にやっぱりあの JA さんとか普及員の皆さんっていうの一応ね、入れていたんですよ。彼らはやっぱり移動も多いですし、であんまりこう、ね、反応が良くなかったんですけど、ただまあね自分も農業していて JA の職員もしてるのよって方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方が、ね、いらっしゃるかもしれないので一応、ね、お話はちゃんとしましょうっていうぐらいの感じにしていたんでそちら、あんまりだから JA さん来た、JA さん来たっていう風にしてこう、ね、あのがっつりと食いつくことはしないようにはしてたんですけどそんなね僕たちの態度なのに結構ね立ち止まってくれてね。J さんたちとか、振興局の皆さんからね、声をかけてもらうことが、今年本当に多かったんですよ。で、何の話をしたかというと、自分たちの、その、ね、管轄している、そのね、農家さんたちが、生産者の皆さんが、やっぱりね、どうやって売ったらいいのかとか、どういうね、ま、とんとも具体的に言うと、パッケージとか、段ボールとか、袋とか、箱とか、シールとか、そういうものが、あと、リーフレット、チラシとかもそうですけど、であと SNS ですね、SNS ってどうやってアピールしたらいいのかとか、そういうね、販売促進に対する、反則に対する、うん、質問がね、すごく多くなってきたっておっしゃってたんですよね。もう本当にあのね、多いって言ってました。もう本当に多いんですよって言って。だから、指導普及員さんっていうのは、名刺とかいただくとね、技術普及員とか技術指導員とかって書いてるじゃないですか。もう技術は、ね、僕正直ほんの失礼な話なんですけど、普及員さんの存在もすごく大事だと思いますけど、農家さんがね、生産者さんがね、自分でやる気があれば、もうネットで調べれば分かるんですよ。なんならうちのお客さんでも新規収納して、あ、すごいですね、新規収納でここまでよくしまなったんですけど、なんかその、ね、学校とか通ったり、普及員さんにお話聞いたんですかって言ったら、いやいや、YouTube って方、めちゃくちゃ多いですよ、うちのお客さんでも。だからねあの作り手、自分たちがねあの本気になればあの情報なんて何個ぼでも入ってくるんですけどただ、いかんせんその売ることですね、販売促進に対する情報の集め方ってやっぱり難しいんですよ。これは農業分野の反則はこういうもんなんですよっていうね特化したねものがあまりないんですよ。ないというか、多分このアグレザーだけだと思います。だけだと思うという思いますっていうか、もうほんまこれだけなんですよ。だから農業のデザインしてる方もたくさんいるんですけどその人たちは自分たちが、ね、仕事としてしてるだけなのでその、ね、どうやったらあのこうやって売れるようになりますよっていう、ね、その学べるというようなコンテンツっていうのは、まあ、皆無ですねだから僕しかないんですけどだからこのアグレザーをこういうことをやってるのでまたよかったら聞いてくださいねという話は、ね、今回農業育でかなりさせてもらったんですけど。僕は一体何の話を今日今してるんでしょうかちょっと待ってくださいね。原稿に戻りますね。何<笑>の話してたっけあ、そうそう。何の変哲もない。ほどほブランド必要ね。そうあのもう冒頭から吹っ飛んでるな、今日。はい、あ大丈夫ですあの。時間はもう、や<笑>ばいいですけど、はい、大丈夫です。戻りますね。<笑>うですねあの結局そういうことでいや、何の変哲もないんですよっていう方も、そのままね、じゃあもうあのとりあえず作ったものを下ろしていればいいかっていう売り方をしてしまっているといずれねもうあの落ちるしかないんですよ、うん、落ちるって言うとあれですけど先、まあ、細っていきますしもっと言うと好調でもバーンと力の強い人が横っ腹を突っ込んでこられるともう崩れますよねうんやっぱりそこの部分を対処しておかないと私たちのものしかね、あなたの期待に応えるものがないんですよというところまで持っていっておかないと、まあ、とりあえず誰でもいいから持ってきてやみたいなね人たちに対応してしまっていると誰かねもっとなんか強い人が出るとあっという間にそっちにスイッチされるんですよねこれもブランドスイッチブランドスイッチャーなんですよ基本お客様っていうのはなので逃げられないようにしておかないとダメですよね、うん、自分たちからね、他の人にスイッチされないようにしておかないといけない。これをするにはもうブランドを作っていくしかないんですよ。あの、もう私たちには俺の野菜しかあかんやろと。俺のキャベツしかあかんだろっていうところはね、持っていっとかないとダメなんですよね。そこにね、あの、僕はあの突破するポイント、農業分野が突破していかなきゃいけないポイントがあるのかなと思っております。で、これを作っていくとなると、やっぱりまあブランドがブランドかっていうとね、あのもうブランディングのお話とかも数々とこのアグデザーであの、切り取り、切り張り、切り張りしながら皆さんにお伝えしてるんですけど、一番ね、本当は大切なのはもう、あの本当、繰り返しで申し訳ないんですけど、誰に何を売るかですね。皆さんは誰に何を売ってますか何を売ってるかってのはの分かりやすいですよね。キャベツであればキャベツ、トマトであればトマト。分かりやすいんですよ。分かりやすいからこそ、見えにくいんですよね。本当の部分この辺もねお話何度もさせてもらってますけど本当はお客様は何を求めているのかキャベツを通して本当はお客様は何が欲しかったのかトマトを通して本当はお客様は何が欲しかったのかっていうことをきちんとね自分たちが頭の中で理解をするというかセッティングをしてるからなんですよね。誰に何を売ってるか誰にどんな人にトマトを通してどういうものを売っているかっていうことを自分の頭の中でセッティングしているかこのセッティングがブランド化なんですよねブランドをマネジメントしていくってことなんですけどここがねすごく僕は大事かなと思っておりますで今日何でまたねこういう,もう過去に何度もお話ししたようなことをもう一度お話ししているかというと農業ウィークでのご相談対応の中でも、この話がすごく多かったのと、でこの数日間とか、その1週間、2週間の間って、あのまたヒアリングプランとかも呼んでいただいたりとか、お話しさせていただくことが多かったり、あと農業ウィークであの新規のお客様ですね、もうあの早速ご依頼というか、あのちょっとお話聞きたいという方がいらっしゃったので、ご説明させてもらったりとかですね、全部ね、この話がね、やっぱりあったんですよね。本質的な部分ですよありましてここやっぱりなかなか難しいんだなと思ったんですよねなのでこうちょっともう一度こう丁寧にこうお話ししたいなと思ってで一番分かりやすいのが皆さん僕を見ていただいたら一番分かりやすいんですよあの農業分野では僕ないですけどデザイン分野ですけれどもでもね本当に僕を見ていただいたら分かりやすいと思いますなのでなんかくどくどくどくどと本質の部分アカデミックな部分を説明するよりもいつも、ね、それを説明した後に例えばねって言って僕を見てくださいって話をすると皆さんねあ分,かり分かりやすいって言ってくれるんですけど僕今農業専門のデザイナーとしてあの自分で言うのもあれですけど若干有名でしょ<笑>若干有名な人になってきたんですけど農業専門のデザインですって言ってるだけなんですよ。これね本当にあの言ってるだけなんです<笑>これを言ってしまうのもあれなんですけど本当に言ってるだけですあのそう伝えている,いるだけです僕たちハり混ぜデザインがスタッフさんも4人いらっしゃいますけどスタッフさん彼女たちと僕と合わせて5人が作っているデザイン作っているやり方提供しているデザインは別に農業分野じ何な,、OK、な,な,ならどの分野でも活躍できるデザインを作っているつもりなんですねもともとね、あの、何度もお話ししているように、僕、日用品、百均業界から来たので、そういうものを作ってる業界でしていたデザインのやり方とか、マインドセットとか考え方とか、テクニックとか、ブランディングとか、マーケティングとかは、何も変えてないです。むしろ、あの、そのままです。むしろの使い方間違ってますね。<笑>そして、そのままです。<笑>そしてもおかしいな、アンドそのままです、一緒やな、まあ、あ同じなんですよ、<笑>そもそもとにかく同じことをしてるんですけど、本当にね、同じことをしてますよか、農業分野専門のデザイン方法ですとかっていうふうに、ね、伝えないと伝わりにくいので言ってるだけなんですけど、本当、同じことをしてますし、だからあの弊社にですね全然別の農業分野じゃないお話、がンガンいただいてますので、それをちゃんとこなしております、結果も出していってるんですけど。それはなぜかというと、基本的にはね、本質は変わらないんですよ、変わらないんですけど、伝え方を変えないと、提供する相手が違うんですよ、日用品の場合は、ダイソーさん、セリアさん、キャンドゥさんとかね、あとホームセンターさんですね、あとまあイオンさんとかもありますけど、そういう大手小売り業界なんですよねで、その向こうにいる消費者も、またお客さんも、ちょっと若干お客さんも違うんですよね。で農業分野はまず僕の弊社の一番のお客様は農家さんであったり生産者さんであったりっていうね農業分野に携わっている皆さんですよねこれがまずうちのお客様なんですよ目の前にいるお客様ですねでその向こうにまたその野菜や果物とかあとはね農業生産加工品とかを食べる最終的に消費者というお客様がまだ向こうにいるのでだから僕たちはお客様が違うので、このお客様に、農家さんや生産者さん、農業分野のこのお客様に伝わる言い方に言い換えてるだけなんです。作業やもう繰り返しですけど、やっているデザインの内容は全く同じなんですけど、それをお客様に合わせて、農業分野のデザインですよと言い換えてるだけなんです。だまされてるでしょ、皆さん。だ<笑>まされてるのおかしいんですけど。騙すわけじゃないんですけど、伝わるように伝えてるだけなんです、はい。なので僕たちが最終的に求めているのは、皆さんの商品や皆さんが売れれば僕はそれでいいんですよ。もうそれだけです。もう売れりゃいいんです。だから、売ってもらうためにこのデザインとは何だっていうことを伝えるよりも農業のデザインなんですよと。農業専門のうちデザイナーなんで、デザイン事務所、デザイン会社なので、どうぞ安心してお任せください。やり方はデザイン業界がやってるやり方ですよ。とかね。そこなんですよね。ここ別にこう詳しく言う必要ないんですよ。いやもううちはもうその野菜絶対売ってみせますよっていうだけで、うちはいいと思、僕はいいと思ってるので、そう伝えてるだけなんですよね。なので、皆さん、同じなんですよ。トマトなんです。キャベツなんですけど、誰に食べてもらいたいですかこの質問にね、パッと答えれる人はね、ほぼいないです。うん、これはやっぱ農業分野特有だと思うんですよね。あ農業分野だけじゃないかな。うんあのお店を開きましたうん。カフェを開きますとか、か雑貨屋さんでもいいですけど、雑貨屋さん開きますってなった時に、初めて、ね、ご商売される方は、ね、ほぼ答えられないですね。それ、じゃあ例えばカフェを開きたいなと、ね、いうことがわかりましたと。じゃあそのカフェはどんな人に来てもらいたいですかって聞くと、いや「うーん」ってなるんですよね「コーヒーが好きで」とかね、うん「ちょっとまああの何歳から何歳までの女性で」とかってなるんですけど、うんうん、それはペルソナって言ってそういうペルソナはやったところであんまり意味がないですよとこういう人に使ってもらいたいんだっていうことをきちんと設定しない限りその商売っていうのはあまりうまくいかないですっていう話をいつもさせてもらうんですけどここがねやっぱりなかなか見えない方が多いですよねでもその物を売、ね、ったことがある人っていうのは、ここが、ね、結構感覚的に鋭くなってくるんです、だんだん。まあ、感覚とはか経験なんですけど、ああ、これは私は,私はいいと思ってこれを売ってるんやけど、なかなかこういう人たちには刺さらないんだなと、あれ、この人たち、あこういう人は買ってくれるんだと、あ,あまた今回も買ってくれた人は、あこう、ああいう人たちだなあ、なんとなく同じような人たちだなっていうのが見えてくるんですよね。なので、あじゃあ、こういう人たちに向けた伝え方がないかな、言い方がないかなっていう風にして、こうしていくとあの。また農業ウィークの話で、も今もう僕、農業ウィーク終わりなんで、この話ばっかりで申し訳ないんですけど、農業ウィークでも、本当にうちのブースで立ち寄ってくれて、で立ち寄ってくださって、じゃあ、一度お話を聞いてみたいなっていうところに来てもらって、さらに、じゃあ、お願いしますまで来てくれる人たちって。もううね同じような人たちですよ<笑>本当に本当にあやっぱりこういう人たちに反応いいよなっていうのは僕たちがね分かってるんですよだから逆に言うともうこういう人たちは冷やかしできとるなっていう人たちは分かるのではじくリストっていうのを作って今回も本当にやったんですけどもうね笑いますよもうあの失礼な話なんて言わないですけど今回も自分たちがこう,いうこういう人たちはもうあのお相手しませんよっていう人たちのリストの中のもうドンピシャの人がやっぱりねもうめちゃくちゃ来るんですよ。初日にもう早速来てですね全員がね僕の方を見てね来来たたましたねみたいな顔であの子たちも<笑>あ,あ見,見るな見るなと俺の方みんなバレるから<笑>弾くって言ってたの俺の方みんなバレるからって思ったんですけどみんなでも本当にもうそういう人たちが来た瞬間に「来た!」ってなったんですよ<笑>。何話だったっけあっそうそう。そうあの本当にねあのパターン化できてくるんですよね。あの繰り返しこう商品を売ったりとかね販売をしていくとこうねお客様のパターンが見えてくるのでようやくそれでああ自分たちはこういう人たちに提供してたんだな買ってもらってたんだなって見えてくると思いますので。ぜひまあ、ね、あの頭で考えるっていうことも大事ですしその頭で考えたことを、ね、実際にちょっと、ね、実践してみてくださいなので、ね、例えば J さんとか市場さんに全量出荷でもいいんですよいいんですけれども自分たちのトマトはこういう人たちに食べてもらいたいんだっていうことを自分たちの頭の中でセッティングだけでもいいのでセッティングしてみてくださいでセッティングした結果本当にそういうふうな動きをしているのかっていうことをねやっぱりねあのうん、辿ってもらいたたいいいい追跡をしてもらいたいんですよいやそんなね一番に全部出したらわからんやんけと言うんですけど分かろうとすれば分かりますよ聞いてみてもらったりとかたどろうと思ったら分かりますし実際もしねあの末端の消費者は誰かって分かりにくいと思います、うん、これはもう本当にスーパーさんに行ってしまったらねそこまで見えないので分からないと思うんですけどじゃあ一番最初に直接まず担当してくださる、ね、担当者の方、市場の仕入れ担当者さんいらっしゃると思うんですけど、そういう人たちに自分たちは何を提供しているんだろうって考えてみる、まあ、僕から言うと農家さんですよね、弊社で言うと農家さんや生産者、農家生産者っていうそういう商売の人たち商業、えー、職業の人たちがまずうちの張り混ぜの直接のお客様なんですよね。で正直ううちもその向こうじゃあ彼らが作ったものにデザインをさせていただいて、そのデザインしたものを売ってもらった結果、どういう消費者が買ってくださってるかっていうのは、正直、張り混ぜとしては見えないです、うん。見えてこないんですけど、でも結果としてついてくるんですよ。例えばシーブ作ららせていただいたただもううちのシールを使って全然売れないよってなれば、もうシールのリピートなんかないじゃないですかと。あないなってなれば、これ間違ってたんだなって分かりますし、もしご依頼が続いたり、あの半年に1回の,あの、ね、リピートだったのに、それが3ヶ月に1回になってきたみたいになってくると、あしっ、出荷量増えてるんだなってなれば、そこのデータを取ることで、あ自分たちがセッティングしたお客様に刺さってるんだなっていうのが見えてくるでしょ。なのでいろ,んないろんなデータを手に入れて、きちんとこう自分たちが打った施策あの、作戦がうまく機能しているのかなっていうことをあの考えるっていうことはできると思うんですよね。だから、最初から、いや、もうそんなブランドかなんか必要ないとか、やったところでわからないよ、結果なんてって思った時点でもうそれは本当にわからないものです。なんとかわかるんじゃないのかなって思った瞬間。何かが見えてくると思いますのでぜひねあの自分たちのはもうブランドなんか必要ないんだって思わないで自分たちのものは誰が食べてるんだろうどういう人たちに私たちは何を求められてるんだろうかなっていうことをしつこいですけど頭の中で少し考えるだけでももう未来は必ず変わりますよ。の YouTube の方は見ていただけると思うんですけど、まあ、こんなん見てもしょうがないんですけどちょっとしたちょっとした差で未来はねこう変わっていくんですよこうですね今僕はあの手を合わせて手を合わせてこう手をブワーとと Y の字に広げてるんですけど最初の点がね一点があってで次 A という道と B という道選ぶとでその道はそんなに離れてなくてもどん,どんどんどんどん進んでいったら遠い未来にはもう全然違う。遠く遠く A と B は離れていますよね。どんどんどんどんと広がっていくので。なので、最初の1点っていうのはそんなに差がないかもしれないんですけど、そんなに、ね、変化がわからない、違いがわからないかもしれないんですけど、それをやり続けていくことで、あこっちの道に来てよかったなって思える道に行けるはずなので、ぜひね、皆さん、自分たちのものはブランド化なんて必要ないと思わないでですね、誰に私たちは何を売ってるのかなと考えてみていただければ、未来はハッピーになるかなというお話を農業ゆいくと農業ゆうから帰ってきたこの1週間ほどは同じような話をあちらこちらでしてまいりました喋りすぎてね若干背中が筋肉痛でいっぱい背筋が筋肉痛で最近ちょっと痛いですよ喋<笑>りすぎやと思うんですよもう本当に最近喋ったばっかりなんですよねなんかやばいなと思うんですけどはいというわけでですね本編今日の本編はこちらで終わりにしたいと思いますはいそれでは雑談のコーナー行ってみたいと思いますえっと先ほどちょっと YouTube の方にもねえやまと店のあののえっと目録図録をですねちょっと見ていただいてましたけどこれえっと国立こ、えー、国立博物館ですね国立博物館で今開催されていて多分ねえっと待ってくださいねまだ始まったばっかりで、うん、10月11日に始まったので12月の3日まで開催されているらしいですえー、特別展のやま受け継がれる王朝の美という、えー、展覧会なんですけど、これね、前から見たかったんですよ、本当、すごく見たくてで、中にね、僕が見たいのはあの、カタタズ屏風っていうのがあるんですけど、それがどうしても見たくて、行きたいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと行く機会がないかなと、諦めていた時に、たまたま本当にあの、ね、ちょっとまあお仕事で呼んでいただく機会があって、あの東京辺りにうろ,うろうろしてましたので、ああ、これ、行けると思ってですね。なんとかもう滑り込んだのがですねちょっともう本当に時間があのいろいろとねあの新幹線変える時間とかがいろいろあってですね結局1時間半ぐらいしか時間が取れなかったんですけどもうなんとか行こうと思って行きましたであの音声ガイドもね借りて湯婆婆の声で聞きながら<笑>あんなもんもう湯婆婆にしか聞こえないんですけど<笑>、まあ、あの楽し皆さんもしあったら行ってみてくださいそのええ声で聞きながらですねあのその世界にどっぷり使ってきたんですけどでマ絵って皆さんね多分ね聞いたことないと思うんですよ。ヤマト絵とカラ絵って言ってですねあの飛鳥時代とか奈良時代ぐらいに、えー、中国ですね中国から唐の都ですねその都から、えー、とで由来というか伝来してくる絵があるんですねそれをねカラから唐から来たのでカラの絵と書いてカラって言うんですよね。それがこう、まあ、あの中国の風景とかあと宗教がなんとか老人とかなんとか仙人とかね描かれているとかっていうそういうものが日本に入ってくるんですね。でそういうものを、まあ、モチーフというかあの土台にしてどんどんどんどん日本人の絵師たちがアレンジを加えていって日本っぽい主題とか日本っぽい技術とか画材とかを使って描き始めたものを大和絵っていうんですねめちゃくちゃ有名なのは鳥獣戯画とかねあとはあの教科書で絶対見たことあるのがあのデン「伝源頼朝像」ですね。あれ最近「伝」なんですよね。僕子供の時は源頼朝って習ったんですけど今最近「あれこれ頼朝じゃないんじゃないの?」みたいな感じがなってきてるので一応「伝」ってつけとこうかって感じになってですね最近「伝頼朝像」なんですよね。あめちゃくちゃ余談ですけどあれすごいですよね。本当にあの大泉洋さんにそっくりですよね。もうああのね、去年の「鎌倉殿の大河で」で源頼朝を、ね、大泉洋さんされてましたけどもうそっくりだなと思って僕なんか特徴というか雰囲気というかあれがやっぱり三谷幸喜さんのキャスティングの凄まじさですよねよく見つけてくるなこんな似た人って思いますけど昔あったあの新選組の時もそうでしたけど近藤勇の香取慎吾さんとか土方歳三の山本浩二さんとかもうそっくりもう土方歳三なんてもう土方歳三でしたよねもう山本浩二さんじゃなかったですもんねいやーああいうキャスティングがすごいですよね雑談なんで脱線が今日なんか脱線がえぐいですけど<笑>ちょっとあ木さん何話だったっけえー、とあーで源頼朝像やそうそうそうそうああいうものとかねあとはですねうんとこれあんま皆さん知らないかもしれないんですけど、えー、と土蜘蛛のコとかね、あと小川寺縁起絵巻小川寺ってのは和歌山にあるんですけど小川寺縁起絵巻とかあとは古今和歌集とかねそういうものもあったりとかで僕は一番、ね、見たかったのがあのカタタズカタタズ屏風っていうのがあるんですけどカタタってえー、っとね,秀吉編をね皆さん聞いていただいてる方はカタタってもしかしたら耳に残ってるかもしれないんですけどあるあの土地の名前なんですね港の名前なんですけど今でもね片田漁港っていうのがあるんですよ。片田ってね片片田んぼって書くんですけどこれはあの滋賀県の大津市にある片田っていう、えー、場所がありましてそこをね描いてる絵図なんですけど、あのー、何の変哲もないってあれですけど琵琶湖がね、えー、屏風があってその屏風のその、えー、画面半分上半分が全部琵琶湖なんですね。で下半分にその片田の漁村の町並みが描かれてるんですけどこれがねちょっと見たかったんですよこれが見たくてあのあ行きたいなと思って行ったんですけどしかもね行ったんですけどね展示はされてたんですけどね半分なんですよねもうねまた多分会期途中であの中身入れ替えるのでああいうのってくそ後半に来るんかと思いながらあれはねあの是非ちょっと僕はあの皆さんの前で喋りたいなと思ってましてカタタってねあの本当に歴史が古い町なんですよでちょいちょいね僕みたいな歴史オタクはね敏感に反応するんですよね「うおおカタタ!」ってなるんですけど<笑>まあその本当に秀吉編を聞いていただいたらあの特に戦国時代はですねカタタっていう場所は信長がすごく重要拠点とした港なんですよねなので信長が抑え込むんですけどそこをね描かれているのが、この片笹屏風っていうのがちょうどね、その時代なんですよ。でん、土佐三ちさん。三ると書いて、あの光のると書いてね、三ちって読むんですけど、土佐派、あのね、加納派と土佐派、この話ももう,もう詳しくなるとちょっとあれなんで、もうやめときますけど、土佐派の,、まああの2代目かな、確か2代目だったかな、うん、あの有名な方であの、この方が書いたって言われて、S さんが書いたって言われてまして、あ信長の時代信長秀吉家康はこれを見ていたんだこの,この景色を見ていたんだなっていうのをね見たくて行ってきたんですけど<笑>見たくて行ってきましたいやよかったですねやっぱりなんかもうタイムスリップするというかうんその時代のその場所に立ってるようにやっぱり見えるんですよねあなんかこう人の声まで聞こえてきますし琵琶湖のこう波音っていうかチャポンチャポンチャポンチャポンっていうあの海じゃないからね、ザザーザーザーじゃないですよ。宮古ってあのね、湖なので波はあるんですけど静かなんですよ。チャパチャポン、チャポンチャポンって言ってるんですけど、なんかそうそういうのもね、なんかもう聞こえてくるぐらいのそれをちょっとね見たくて行ってきました。あの山とえっていうのはそういう形でね、あのからから入ってきたものは本当にその宗教とかあの題材がちがあるんですけど、日本のその山とえの題材っていうのはね、すごくこう庶民にちょっと寄り添ったような題材が多いようですよ。なのであの病気がねたくさんやっぱり当時もあるのでそのなんとか病の人なんとか病の人みたいなそんな映像も残っていたりとかあと昔話みたいなねなんか伝説言い伝えみたいなものも,こうも物語として読み物として面白いものもあの大江山の鬼の退治の話とかありますしあの百鬼夜行とかね百鬼夜行とか百鬼夜行とかって言うんですけどとかあとそ,のそれこそあの鳥獣戯画とかもそうですしああいうものをこうね庶民のなんか日常とか庶民に口伝で伝わっているようなものとかもきちんと描かれているのが大和絵ですね。もちろんこう宗教っぽいのはまあるんですよ。地獄宗像みたいなのあったりとかありますし。あとねねなんかねこれも有名なんですけど「老いのさかず」っていうこれはね絵師さんの名前残ってなかったんじゃないですかなうんちょっと今ビダー見ながらしゃべってますけどどっかに行っちゃったんであれですけど「老いのさかず」っていうのがあって人の人生がねこう生まれて子供からどんどんどんどん,どんとあのおあの置いていくっていうような一枚を絵で描いてるんですけどあの縦長の絵で画面の下で子供たちがはしゃいでいてでその画面のこう上半分真ん中ぐらいから上半分全部がですね一つのこう岩山になっていてですね一番右下に若い男あの若い青年がいてだんだんだんだん年を置いていって一番上にいてで最後はね少しその頂上じゃなくて二人こう左下にパンパンと降りて一番左下にいる人が一番おじいさんなんですよ。なのでこう人生はこう子供が生まれて下から上へ上,上がっていってどんどんどんどんとこう上り坂になって人生という,こう山をこう駆け上がっていってである程度の壮年期ですね一番こう人生で輝いているのが頂上でだんだん今度はまた下り坂になって最終的には山の中腹ぐらいで置いて亡くなっていくっていうような老いの咲かずっていうのがこうあってそういうのをこうね眺めながら何を感じるかみたいなねってだったりとかあとはなんかこうあの毎月毎月の行事だけをね、12枚描いているものもあったりとかね、結構ね、本当にあの、あなんて言うんだろう、主題はそれからやと本当違うので、その読み解きとかそういうものじゃなくて、純粋にこう、分かりやすい、うんあの絵が、絵が全く素人ですよって言ってもね分かりやすいあ、僕もね、こんだけ好きなんですけど、あの基本あんま知らないんですよ、素人なので。だから、ああ、いいだと思って眺めるだけなんですけど、そういういものでもねあの全然こう楽しめるのがねこの大和絵なんですよね。であと大和絵の特徴としてはそのなんか世界に入,入ってしまうというかこう世界に入り込めるっていうのがこの楽しさですね。あの主天童寺絵巻とかもめちゃくちゃ面白いですからね主天童寺って皆さん知ってますあの超日本でもかなり有名な鬼なんですけどあの大江山っていうね京丹波の丹波にいる大江山っていうところに住んでいる鬼をですね、源頼光、源頼光が4人の弟子、えー、弟子っていうかね、4人の部下を従えて倒しに行く。四天王と言われている人たちを連れて倒しに行くんですよね。渡辺の綱とか、坂田の金時とかですね。坂田の金時はちなみに金太郎さんですよ、皆さん。金太郎さん。金太郎さんを連れて倒しに行くって話ですね。ああいうのもね、こう読み物として面白かったりするので。あ剣はい、僕が言ったやつは「鳥、う、獣、んえー、ギガのあの巻物もかなり長いあれ多分ね何本かあるんですけど全部はねやっぱ公開されてなくて多分入れ替わるんだと思うんですけどあのずっとね中身見えてあの有名なカエルとウサギのシーンはちゃんと公開されてましたのでもし皆さんあの肉質が見たいなって方はねぜひ行っていただけたら、うん、あとはあれですね来年のその大河に多分当ててっていうようなこう展覧会といいますかあの展示物も結構ありましたのでそういうものもねちょっとこうあの見ていただいて来年のタイガードラマに備えるっていうのもありかもしれませんけどまあ僕ちょっと来年のタイガーはねあんまりあんまり<笑>僕の専門外なのでちょっとあんまりかなと思いながらあのー、思っております<笑>はいはいというわけでですねまた皆さんぜひよかったらですねこの展覧会かなり面白かったので。ちょっとね時間がねやっぱりあのゆっくりと行く方が面白いので時間がある時に行きたいんですけど一つだけねあのクレームと言いますかあの意見を言わせていただくともうちょっともうちょっと遅い時間まで開けといてって思うんですよねなんならもう朝午前中はねもうやらなくていいんですよあんなもんあのお昼からでいいので昼1時ぐらいから夜の9時ぐらいまで開けてもらわないと仕事が終わったあと行けないんですよね今ね、夕方の5時で終わるんですよ。そんなもん、誰が行けんのよってよ、ね。やっぱりね,ね僕みたいな出張でたまたま行けるっていう人は平日の、ね、昼間行けるので行くんですけど、人いっぱいなんですけど、やっぱりまずね、若い子たちは全然いないですよね。そりゃそうですよね。学校に行かなきゃいけないので。で、まあ、誰がいるかというと、もう本当にね、リタイアされたご年配の方々ばっかりなんですよ。いいんですよ。ご年配の方々もその豊かな暮らしをしてもらっていいんですけど、やっぱりこういうアートっていうか芸術とかに触れてもらいたいのは僕やっぱ若年層なんですよね子供たちにぜひ見てもらいたいんですよなので学校が終わった後にねお父さんお母さんと行けるとか学校が終わった後に友達同士で行けるとかそういう時間帯に解放しないとやっぱり日本の文化レベルが弱いのはねやっぱこういうことなんですよねうん,なんかね、まあ、お金持ってる人にね来てもらったらいいやみたいな時間の設定とかっていうのはやめてもらいたいなと誰もね僕らみたいな働いてる人も特に東京なんてね仕事終わりに電車も便利だからパッと電車に飛び乗ったら行ける距離じゃないですかじゃあちょっと早い行ってみようかなって思って行ったらまた心豊かになって次の日もね元気に働けるのに5時で終わりますみたいになったらねちょっとなんかもう豊かさがないなと思って。もうちょっとね、なんかうまくやってもらえたら、僕みたいな地方の田舎者でも行きやすくなりますので、ぜひあの展覧会の皆さんは聞いてもらってないと思うんですけど、聞いていただいたらですね、ちょっとその,あの営業時間延ばしてって思いますね。はいというわけで皆さん、僕の愚痴を聞いていただいてありがとうございます。じゃあまた次回お会いしましょう。はい、さよなら。